0: 高丽掌门笑傲江湖，东返江湖，独骑笑
1: 傲。笑傲江湖，我是高丽。高考已经结束了，很多同学呢即将走进自己向往的学府。那今天的笑傲江湖呢，就为各位讲一讲中国第一届女大学生，也是我们国家第二位大学女校长的故事。各位，你知道她是谁吗？ 1893年1月26号，湖北武昌候补知县吴守训的二女儿出生了。那个时候正好是寒冬时节，腊梅绽放，香远益清。吴守训呢，也是触景生情，给女儿起名宜芳，别名东升。当时官宦人家的女孩子缠足，待字闺中，等以后呢，嫁给如意郎君，相夫教子，一生平安顺遂，那算是功德圆满了。可是彼时的中国，在西方思想大潮的冲击之下，很多年轻人都沐浴了新风。怡芳和姐姐怡芬也在这其中，他们对女工的这些事情丝毫不感兴趣，反倒是对新式学堂满怀憧憬。可是作为封建官僚的父亲，他怎么能同意呢？他是强烈反对，他就觉得女子无才便是德，你上什么学呀？女孩子嫁给好人家，那这才是女人的幸福之道。性情刚烈的姨芳跟父亲交涉了很多次都没有能如愿。好，你不答应我是吧？那我就吞金自杀。爹娘一看这情况，吓坏了。得，那我就送你们去上学吧，就把这姐妹二人送进了杭州红道女子学堂。学堂为渴求知识和自由的少女打开了一扇窗，让吴一芳在美丽新世界里畅快地呼吸。他也对未来充满了无限希望。可是谁也没想到，灭顶之灾却在这个时候接踵而至
0: 。纷返江湖，独起笑傲。高丽掌门笑傲
1: 江湖，
0: 敬请收听
1: 。1909年，吴一芳的父亲因为受上司诬陷，投江自杀。之后，哥哥作为家里唯一的男性，因为出国无望，也在上海跳入黄浦江，随父亲而去。母亲受到这一些事情的打击，一病不起，没多长时间就撒手人寰。而姐姐吴一芬悲痛欲绝，也在母亲的棺椁前悬梁自尽。那个时候的吴一芳才16岁，面对四位至亲的相继离开，她几乎崩溃了。人生的不幸都集中在我身上了，我真是哀不欲生。我当时也萌生了轻生的念头。就在这个时候，二姨把吴一芳接到了杭州自己家里。姨父陈书通劝他，自杀是不负责任的表现。你上有老祖母，下有小妹，你得对他们负责，你有责任。所以，吴一芳小小年纪就成了家里的顶梁柱。这个曾经天真烂漫的少女，一夜之间就成熟了。可是此后的一生，她几乎都没有展露过尽兴开怀的笑容。一九一五年，金陵女子大学，也就是今天的南京师范大学开学，第一届学生只有九个人，吴一芳就是其中之一。当时，吴一方每天都埋头在书籍里，他不苟言笑，极少和人交流。同学们也推举他做了学生会会长。当上会长之后，吴一方不得不和老师、同学沟通协调、打交道，组织各类活动。对一心面壁、清心寡欲的吴一方来说，责任是逼迫他成长的最好催化剂。一九一九年毕业之际，五四爆发，吴一芳和同学们走上街头，投入到这场伟大的革命洪流当中。当时一届只有九个学生的女子大学，振臂疾呼，挺立潮头，轰动了南京学界。一九二一年冬天，美国蒙特霍利克女子大学校长到北京女高师演讲，吴一芳呢是出任翻译。他一口流利自如的英语给这位校长留下了深刻印象，所以他就推荐吴一芳去了美国密治安大学研究院深造。深造期间，正好时任澳大利亚总理来学校做演讲。他在演讲里面肆意地批评中国，中国不仅经济落后，而且人民无知，政府无能，盗肥遍野等等诸如此类。吴亦芳听到一半，怒不可遏，他站起来大声抗议：“你这是对中国的严重污蔑！”说完之后，愤然离场。那天晚上，吴仪芳连夜奋笔疾书，驳斥澳大利亚总理的文章，第二天就出现在了密治安大学日报上。措辞严谨犀利，直击要害。他以无可辩驳的雄文，以全权赤子之心维护了祖国的尊严。1928年，母校发来电报，邀请他回国担任金陵女子大学校长。这一年，他刚满35岁。作为一名博士，他成为当时中国最年轻的校长。早期的女子学堂要义之一就是培养贤妻良母。即使像梁启超那样的开明有识之士，对于女性的教育也囿于“上可相夫，下可教子”的窠臼。金陵女子大学可以说是中国女子高等教育的一个梦想。人们说是吴贻芳实现了这个梦想。吴一方为金女大定下了校训“后生”，他说：“后生是我们人生的目的。我们不光是为了自己活着，更多的是要用自己的智慧和能力来帮助别人，造福社会。”吴一方的眼界非凡，他强调：“只有健康的身体，才谈得上健全的精神。”很多金女大的毕业生之后都回忆。这所大学让他们拥有了健康的体魄，即便到了垂暮之年，他们依然神采奕奕，充满活力。当时刚入校的同学要接受一系列的仪态考察，其中一项别出心裁，新生呢要沿着绿树成荫的小路径直走过去。头发梳的倍儿光滑，身材倍儿挺拔的这些女老师，认真的考量，忠实的做着记录，这个肩是不是歪了啊？是不是驼背？有没有内外八字？如果你要留下黑记录，就必须参加为期一年的矫正体操班。在这种严谨规范的教导之下，你去看吧，金陵女子大学出来的那些学生，举止优雅，心境超然。那作为校长。吴一芳是最好的仪态典范，在学生眼里，她的风度非常好，走路笔挺。她那么年轻，那么文雅，她就像一个标杆我们都不由得想去模仿她。人们称赞吴一芳气度非凡，宛若天使。很多学生都是冲着她才到金陵女子大学的。而对于那些千里迢迢离乡背井来求学的学生来说，金女大是他们另外一个家，而校长吴一芳就是另一个母亲。每天早上，吴一芳都会在校园里面转一转，和学生们亲切的打招呼。在他看来，这个举动并不是屈尊下顾，而是为了更好的融入学生。有一个上海的学生，因为来学校的时候母亲刚刚过世，再加上气候很多条件，他不适应，发烧住院。第二天早上醒来的时候，他神情恍惚，就觉得有人在摸他的头。仔细一看，原来是最敬爱的吴校长。以情感人，以德化人。吴一方认为，人格教育对培养学生来说是最重要的，因为一个能奉献自己、服务社会的人，必须具备健全的人格，而要做到这一点，必须慎之于微。在金女大学校规定，所有的考试都不设监考老师，把考卷发给学生，老师就可以走了。但是几十年下来，学校没有一个人作弊。二十世纪三十年代，女孩都能以上金陵女大为荣，能到金陵女大读书的人也实在是凤毛麟角，其中不乏名门之后，像章太炎、黄炎培、张治中的女儿都是慕名来这儿读书。虽然很多名门女子纷纷来求学，但吴一方却致力于把金陵女大办成一所平民大学。他竭尽全力录取贫困学子，而且为他们在图书馆提供打工的机会。金女大的另一个创举就是从来不禁止自由恋爱。吴一方甚至为学生们安排好了谈恋爱的地方。当时有一些学生和外校的学生谈恋爱，经常回来的晚了，被关在外面，学生只能是冒险爬窗户进宿舍。吴一方听了这样的情况，特别担心女孩子的安全，所以就在宿舍楼下的会客室画出一个半封闭的小间，设置桌椅，让恋人们交流。这种史无前例的开明教育理念，即便是到了一百多年后的今天，也是难以抵达的境界。金女大的老师教育自己的学生，男女一块儿出游、跳舞、吃饭。女孩子，你得掏钱，你把自己的钱给付了，这样的来培养自己自立自强的精神和完整的人格。这种教育思想在当时可以说是具有划时代的意义了。另外，吴亦芳还特别注重爱国精神的培育，位卑不敢忘忧国。当国家民族需要的时候，应该不辱使命，慷慨以赴。一九三七年日军入侵南京，吴一方为了保护金女大的师生，让他们都撤离了。整个校园里面只剩下他和三十六个教职工。日军围困南京，烧杀掳掠，大肆屠城的时候，吴一方动员全部职工，收容了大量的妇女儿童。金女大在万里流亡、颠沛流离中坚持办学，也在异常艰苦的环境里为妇女儿童做了很多有益的事情。一九四三年，吴贻芳组织中国六教授团到美国宣传抗日斗争，争取美国朝野上下的广泛支持。时任美国总统罗斯福在跟他的交流当中，深深的被这位中国女性所折服，称赞她为智慧女神。一九四五年，当公布中国出席旧金山联合国制宪会议代表团名单时，金女大沸腾了，因为吴一方校长是中国代表团里的唯一女性。当她在联合国签字的时候，以中国女性的智慧和风采成为骄傲；当她保护自己学生的时候，又以敢于担当的勇气成为意识。1948年秋天，国民党政府在南京展开了对学生的大搜捕。一天晚上，吴一芳听说金大的学生被列上了黑名单，就连夜赶去见了当时的教育部次长杭立武。他严正交涉：“我吴一芳担保，金女大没有你们逮捕的人，你们不能去抓我的学生。”他不顾个人安危，与当局据理力争。因为他的竭力周旋和妥善保护，没有一名学生被抓走。所有金陵女子大学的学生们都在这里找到了生命和价值的归属。还有一个事儿，我特别想说，就是当时金陵女大的学生出国留学根本不用考什么托福、雅思，只要有吴一方签名的毕业证书，到英国、美国这些著名大学都是免试入学。享誉八方的金陵女子大学，在当时被誉为是东方最美丽的校园，而且当时的教育界也有一种说法：男友蔡元培，女友吴贻芳
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门《笑傲江湖》。请在公众微信搜索經“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。
1: 老校友梅若兰曾经在怀念吴一方的文章里写道：“吴校长几十年一直住在一间不到十五平米的房间里，平日粗茶淡饭，从来不讲究吃喝。他不要小轿车，只肯买一辆黄包车。每个月的工资大部分都接济亲友，外出演讲得到的酬金和礼物也都一一转赠师生，而且不让受赠者知道。”女作家冰心在吴一芳去世之后，以“一代崇高女性”为题撰文纪念。她深情的回忆：“我没有当过吴一芳先生的学生，但在我心灵深处，总是供奉着我敬佩的老师吴一芳先生。”吴一芳还有另外一个让人肃然起敬的地方，就是她是一个守土有责、爱憎分明的女人。1946年2月，吴一芳途经重庆的时候，宋美龄建议他出任教育部长，被他拒绝了。1949年年初，蒋介石下野之后，张治中力荐吴一芳做教育部长，他谢绝了。1949年，当宋美龄派人给他送来机票的时候，他果断拒绝了。他说：“我离不开金女大，离不开金女大的学生，我实在是不能走。”解放后，金陵女大和金陵大学合并，组成了南京师范学院。一九八四年，学校更名为南京师范大学，他依然是名誉校长。另外，吴一方还历任江苏省教育厅厅长、副省长的职位。可是，吴一方始终放不下金女大。即便是他荣誉满身，依然是密切关注着金女大毕业的九百九十九朵玫瑰。谁的事业发展遇到困难了？谁常年旅居国外，终于能回国了？谁的住房问题常年得不到解决？等等，他像牵挂自己的儿女们一样，惦念着曾经的学生们。可是他一生未婚，他把自己嫁给了全心热爱的教育事业，他没有孩子。却成为万千学子的母亲。一九八五年十一月十号上午八点三十分，吴一芳用他的一双小脚走完了自己九十二年的传奇人生。两年之后，经江苏省人民政府批准，在南京师范大学校内恢复成立了金陵女子学院。一直心系于此的吴一芳，终于含笑九泉。小江火是高丽。明天见。繁星如
0: 许，明月如初，前尘往事从何细数？心有情丝，万千绪。雪山得一缕孤独，春花开谢，秋草又枯。生。换不回伊人如故，尝尽悲欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？取心素，取意独，取情在下。相思红颜凋零处，我只愿。狂怒，随波而出。走远，枯到荒芜，巍巍宫阙难再细数，曾许下的如红归途，千年一瞬间。
1: 尝尽悲
0: 欢离合人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？痴心诉，痴意渡，痴情在笑。只愿与你朝朝暮暮，爱如心，恨如骨，生死在笑。